0: Bună ziua și bine v-am găsit la episodul cu numărul 6 al podcastului Întreabă un europarlamentar, proiect dezvoltat de biroul de legătură al Parlamentului European în România. Stăm de vorbă și astăzi cu unul dintre europarlamentarii români și ne propunem să răspundem împreună câtorva dintre cele mai importante întrebări ale momentului, dar și să demontăm câteva dintre miturile legate de Uniunea Europeană și activitatea instituțiilor europene. Oana că eu sunt eu, gazda dumneavoastră, iar invitatul meu de astăzi este domnul Alin Mituța, membru al Comisiei pentru Conte- rol bugetar și membru al comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, grupul Renew Europe din Parlamentul European. Bună ziua, domnule Mituță, vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Mituța, vă propun să începem cu prima secțiune a interviului nostru, Activitatea Parlamentului European și politici europene. Dumneavoastră ați fost desemnat de către grupul Renew Europe pentru a face parte din adunarea plenară a conferinței privind viitorul Europei, un subiect atât de actual și atât de important. Ei bine, care este rolul Parlamentului European în acest proces? Care este programul acestei conferințe? Și ne interesează și dacă vor fi organizate evenimente și la nivel național?
1: Da, aș spune că Parlamentul European este, practic, inițiatorul moral al acestei conferințe și cel care a insistat mereu pentru ca rezultatul conferinței să fie unul ambițios. De de altfel, această conferință a fost una din propunerile cheie ale grupului Renew din care fac parte și, dacă vreți, să fost și o condiție a intrării noastre în această coaliție majoritară din Parlamentul European. Apoi, la nivel de organizare, Parlamentul face parte din biroul executiv al conferinței, alături de celelalte două instituții europene, Consiliul și Comisia. Pe lângă asta, Parlamentul va avea și 108 reprezentanți în cadrul adunării plenare a conferinței privind viitorul Europei, care este, practic, forumul unde se vor discuta recomandările venite, din partea cetățenilor și raportul final prezentat de biroul executiv al conferinței la finalul procesului. Parlamentul mai are un rol foarte important și acela este de comunicare și de a informației despre conferință în rândul cetățenilor în, în mod cât mai amplu. Și aici este foarte importantă și contribuția birourilor de informare ale Parlamentului European, statele membre și a societății civile și așa mai departe. Legat de de program, conferința a fost deja lansată pe 9 mai, de Ziua Europei, iar începând din acel moment, pe parcursul unui întreg an până în primăvara lui 2022, vor avea loc o serie de evenimente atât la nivel european cât și la nivel național, regional și chiar local. Pe 19 iunie vom avea și prima plenară a conferinței, unde vom discuta cele nouă teme propuse pe site-ul oficial al conferinței, în nouă grupuri de lucru tematice. Vom avea șase adunări plenare, din care trei vor fi anul acesta și încă trei în primăvara anului viitor. În toamnă vor fi organizate și așa-numitele agore ale cetățenilor europeni. Vor fi patru agore formate din 200 de cetățeni fiecare care se vor întâlni de cel puțin trei ori, începând din septembrie, cumva în tandem cu adunările plenare. În paralel cu aceste dezbateri europene, vor avea loc evenimente la nivel național, într-un mod, să zic, decentralizat. Deja au loc astfel de evenimente și dezbateri în toate statele membre, inclusiv în România. Și cei care ne ascultă pot afla cum să participe la astfel de evenimente pe platforma online oficială a conferinței. Legat de evenimente naționale, cum spuneam, da, se organizează evenimente la nivel național într-o formă, cum spuneam, descentralizată, însemnând că responsabilitatea pentru organizarea evenimentelor va reveni autorităților naționale sau locale, după caz, sau organizațiilor din societatea civilă, care sunt invitate să organizeze cât mai multe evenimente în cadrul conferinței. Cetățenii pot organiza evenimente la rândul lor. Tot ce trebuie să facă este să se înscrie pe platforma oficială, iar acolo vor afla toate informațiile de care au nevoie.
0: E cu siguranță unul dintre subiectele care vor marca atât anul curent cât și anul următor, însă aș vrea să schimb un pic subiectul și să mergem la un context care ne afectează de vreo 2 ani de zile. În campania pentru alegerile europarlamentare ați menționat că una dintre prioritățile dumneavoastră, dacă sunteți ales, va fi sănătatea. Menționați atunci asigurarea de fonduri structurale pentru construcția de spitale noi, impunerea unor mecanisme de garantare a accesului la medicamente esențiale, acces la servicii de sănătate de calitate, dar și programe europene de nutriție, de prevenție și de educație în sănătate. Ei bine, pandemia de COVID-19 a determinat instituțiile europene să vină cu un nou program în domeniul sănătății pentru 2021-2027, EU for Health, în valoare de 9,4 miliarde de euro. Vă propun să explicăm ce oferă concret acest program și cum poate România să folosească această oportunitate pentru a recupera decalajul față de alte state europene în domeniul sănătății și cum facem să ajungem și noi la un sistem de sănătate performant și solid.
1: Într-adevăr, una din prioritățile noastre, delegației USR Plus, în Parlamentul European și a mea personal, este este sănătatea. Sunt de altfel și membru în Comisia Specială de Luptă împotriva Cancerului, în în cadrul cărei am avut mai multe inițiative. Ultima dintre ele a fost o interpelare către comisarul responsabil de sănătate în care am cerut introducerea unor proceduri de achiziții la nivel european pentru vaccinul împotriva HPV pe modelul, dacă vreți, a achizițiilor vaccinurilor anti-COVID. Din păcate, România are cea mai mare mortalitate cauzată de cancerul de coluterin produs de HPV. Această situație poate fi prevenită prin vaccinare și am cerut sprijin european pentru Achiziția acestor vaccinuri prin intermediul programului eu for health despre care ați menționat. Acest program e un program, cum am spus, un program european dedicat sănătății, care a primit o alocare record de 5,1 miliarde de euro. Programul va finanța crearea de rezerve europene de medicamente și echipamente medicale, va sprijini digitalizarea în domeniul sanitar va investi în inovație și va încuraja, va încuraja uh, programele de prevenție, pentru care este, de altfel alocat un procent de 20% din uh, bugetul programului. u um, for health și fondurile disponibile pentru sănătate din uh, mecanismul de redresare și reziliență sunt un pas înainte pentru domeniul sănătății, dar nu sunt uh, în niciun caz de ajuns. Criza COVID ne-a arătat cât de mare nevoie avem de o politică de sănătate europeană care să asigure că sistemele de sănătate lucrează într-adevăr împreună, în special în chestiuni esențiale, cum este răspunsul la crize sanitare de amploare. Avem nevoie de standarde comune, de calitatea serviciilor medicale peste tot în Uniune. Avem nevoie, de exemplu, de o legislație europeană mai clară pentru a asigura accesul la medicamente esențiale și la tratamente pentru boli rare. Avem nevoie de o rețea europeană de transplant de organe care să înlocuiască actuala cooperare interguvernamentală ad hoc la care multe state membre, printre care și România, nu au acces. Trebuie să continuăm integrarea politicilor europene în sănătate și sper că în cadrul conferinței privind viitorul Europei să reușim să avansăm către a avea competențe europene reale în domeniul sănătății și, bineînțeles, un buget pe măsură.
0: Rămânem în continuare pe subiect atât despre conferința privind viitorul Europei cât și despre pandemia COVID-19 în special în momente dificile cum este perioada curentă în care cei mai mulți am suferit din cauza pandemiei naționalismul folosește un discurs agresiv și nu recunoaște meritele Uniunii Europene, Va mai mult prezintă numai punctele slabe ale proiectului european, uneori chiar voit în mod distorsionat. Care sunt avantajele în gestionarea pandemiei covid COVID-19, a faptului că România este stat membru?
1: Da, cred că în mod incontestabil apartenența la Uniunea Europeană ne-a adus avantaje enorme în gestionarea pandemiei. Doar dacă ne gândim acum la situația vaccinurilor, cetățenii români sunt acum printre cetățenii privilegiați ai planetei. Avem acces la vaccinuri în cantități foarte mari și la un preț rezonabil, tocmai pentru că Uniunea Europeană a negociat aceste achiziții în numele nostru al tuturor statelor membre. Nu numai că avem acces la vaccinuri, dar am fost și în situația de a dona un număr mare de, de doze de vaccin în Republica Moldova, țară care nu are acces, din păcate, la, la, la vaccinurile europene. Mai mult ne gândim și la ce s-a întâmplat anul trecut, când sute de mii de români au fost nevoiți să intre în șomaș tehnic, din cauza pandemiei, iar schemele de șomaj tehnic care au fost derulate în România au primit finanțare europeană. Probabil am fi avut mult mai multe concedieri anul trecut și oameni în situații mai dificilă dacă nu am fi avut la dispoziție aceste fonduri. Iar avantajul apartenenței la UE se, se va observa și în, în recuperarea după pandemie. Fondurile ce vor veni prin, prin Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi, a zice, esențiale pentru recuperarea economiei. România va avea acces în următorii șapte ani la numai puțin de 80 de miliarde de euro din bugetul multianual și din PNRR.
0: Domnule Mituța, sunteți cel mai nou eurodeputat român și acesta este primul mandat de deputat în Parlamentul European. Ei bine, cu ce realizări vă doriți să mergeți în fața cetățenilor în 2024 pentru a le cere votul pentru un nou mandat?
1: Sunt, sunt multe lucruri pe care mi le-aș dori. Mi-aș dori ca această conferință pentru viitorul Europei, din, din al cărei plen fac parte, să aibă niște rezultate concrete, în primul rând. De exemplu, mi-aș dori să transformăm în realitate propunerea noastră privind un mecanism permanent de consultare a cetățenilor europeni. Pentru că vorbim foarte des de îndepărtarea oamenilor de, de instituțiile de la Bruxelles, cred că ăsta ar fi un pas important în a rezolva această problemă. Tot de la conferință îmi doresc să reușim să dăm mai multe competențe Uniunii Europene în materie de sănătate, așa cum spuneam, în așa fel încât să avem standarde de calitate comune mai multe fonduri care să tragă și sistemul medical românesc înainte. Apoi îmi doresc să cumva să croim noua legislație europeană în materie de Green Deal și transformare ecologică în așa fel încât să funcționeze bine și pentru România. Avem în România mai multe zone care vor fi afectate de tranziția ecologică și cred că e foarte important să avem reguli europene care să țină de aceste realități, dar și să explicăm autorităților locale oportunitatea pe care grindii o oferă pentru a scoate aceste zone din, din sărăcia în care de, se află de multe ori. Nu în ultimul rând doresc să ajutăm mai mult fermierii din România și mai ales fermele mici și mijlocii, care cred că au cea mai mare nevoie de sprijin. Politica agricolă a Uniunii Europene Este acum în faza de reformare, iar fermierii mici și mijlocii cred că trebuie să fie sprijiniți pentru a avea o agricultură sustenabilă economic și ecologică.
0: Vă urăm să se întâmple cât mai multe dintre lucrurile puse pe hârtie, dintre planuri, să se transforme cât mai mult în realitate și mă bucur foarte tare că, iată, stăm de vorbă într-un cadru extrem de transparent și este extrem de important, așa cum spuneți și dumneavoastră, să le explicăm oamenilor pe limba lor ce se întâmplă la Bruxelles ce înseamnă beneficiile Uniunii Europene, cum se pot implica activ, mai ales în ceea ce privește viitorul Europei, pentru că despre asta discutăm. Domnule Mituța, vă invit acum să demontăm împreună un mit despre Uniunea Europeană, pentru că, iată, există și uh, așa ceva, și mai cu seamă cetățenii care consideră că Uniunea Europeană înseamnă pierderea suveranității naționale și a identității românești. Care sunt primele trei argumente care vă vin în minte pentru a-l convinge pe un cetățean eurosceptic de valoarea a a Uniunii Europene.
1: Da, bună întrebare. Cred că primul argument e efectiv dezvoltarea economică. Și dacă ne uităm la cifre, România și-a dublat PIB-ul de la aderare, când era 100 de miliarde de euro, la 220 de miliarde cât este astăzi. Deci mai mult decât dublu. România a primit în în acești 14 ani de la aderare 60 de miliarde de euro fonduri europene practic, banii gratuiți și va primi încă 80 de miliarde în următorii șapte ani. Deci, Unii Europeană este, de departe, primul investitor în dezvoltarea României. Al doilea argument e libertatea de mișcare și de muncă, spune. Avem milioane de români care muncesc în țările europene, mii de studenți care au acces la universitățile europene de prestigiu. Putem călători oricând și oriunde în Europa. Al treilea avantaj pe care l-aș menționa e tocmai răspunsul pe care Uniunea Europeană l-a, l-a avut în contextul pandemiei. Pentru că am fost în Europeană, sute de mii de români nu au rămas fără un venit în mijlocul pandemiei anul trecut. Pentru că suntem membri UE, avem acum acces la vaccinuri. În plus, pentru că suntem partea Uniunii Europene, vom putea beneficia în următorii șapte ani de fonduri record, cum vă spuneam mai devreme, de 80 de miliarde de euro pentru a ne reveni după șocul economic și social produs de de pandemie. Acum cât privește pierderea identității, eu cred că e o falsă problemă. Putem fi europeni și români în același timp, așa cum suntem români și volteni, români și ardeleni, Români și moldoveni, în același timp. Fiecare persoană, cred că are multiple identități și una nu o neagă pe cealaltă. Cred că un bun român este și un pro-european convins, pentru că înțelege că România e cel mai bine în această familie europeană.
0: Și pentru că am vorbit despre faptul că este extrem de important să conștientizăm că suntem o mare familie europeană, vă propun în continuare să discutăm despre impactul Uniunii Europene asupra vieții de zi cu zi. Cum spuneam, sunteți cel mai nou europarlamentar român. Cum arată o zi din viața dumneavoastră ca europarlamentar și ce s-a schimbat în viața de un politic?
1: Totul este foarte, foarte alert la Parlamentul European. Tipul de activitate, dacă vreți, variază în funcție de tipul de săptămână de lucru și aici avem săptămâni de plenară, săptămâni de comisii parlamentare, săptămâni de grupuri în care discutăm în grupurile politice. Dar ce nu, var- ce nu variază e faptul că indiferent dacă lucrăm în comisii, în grupuri sau în, în plen, programul e foarte încărcat și începe de la 9 dimineața până seara târziu. Avem foarte multe reuniuni pregătitoare în care dezbatem în tot felul de formate dosarele aflate în Parlament. În săptămâniile de plen avem intervenții în în plen, bineînțeles foarte multe voturi, reuniuni de, de, de multe ori paralele.
0: Discutăm, domnule Mituța, poate mai mult ca oricând despre beneficiile Uniunii Europene. Dumneavoastră ne puteți da un exemplu despre ce s-a schimbat în viața dumneavoastră ca urmare a intrării României în Uniunea Europeană?
1: La mine e foarte simplu. Pentru mine totul s-a schimbat prin intrarea României în, în Uniunea Europeană. La 1 ianuarie 2007, când am aderat la Uniunea Europeană, acea dată m-a prins la Paris ca student Erasmus, deci tot un program... Al Uniunii Europene, iar studiile și pasiunea mea au fost mereu legate de afacerile europene. Din liceu mi-am dorit să ajung să lucrez pentru proiectul european și asta că mă bucur că am și reușit să fac acest lucru.
0: Vă invit în continuare să adresați un scurt mesaj către ascultători privind importanța Uniunii Europene în viața noastră de zi cu zi.
1: Da, spune că Uniunea Europeană are un impact cât se poate de real în viața noastră de zi cu zi. Și asta de multe ori fără, să, fără măcar să o știm. Drumurile pe care mergem, școlile în care învață copiii sunt de multe ori construite sau refăcute cu banii europeni. Alimentele, legumele, fructele sunt produse inclusiv cu sprijin european. Dacă vreți, natura și parcurile naturale sunt protejate prin legislația europeană. Dar cel mai important probabil este că spre deosebire de Bunicii sau străbunicii noștri nu mai trebuie să ne facem griji legate de războaie. Uniunea Europeană a desfințat războiul și a pus în loc negocierile pașnice între state. Iar aceste negocieri permanente duc la pace și la dezvoltare. Două lucruri de, care de foarte mare preț, pe care mulți le luăm ca pe niște lucruri normale, dar ele au devenit normale doar, doar de când există Uniunea Europeană.
0: Domnule europarlamentar, vă mulțumim încă o dată că ați acceptat invitația noastră. Ne bucurăm foarte mult că ați făcut un pic de timp în programul dumneavoastră pentru a ne împărtăși din experiența de europarlamentar, dar și din experiența personală. Iată, sunteți un adevărat exemplu. Un tânăr care visa să ajungă să lucreze pentru instituțiile europene și care își trăiește astăzi visul și mai și face bine românilor.
1: Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și pentru ideea de a avea aceste podcasturi, care cred că sunt foarte importante pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine ce înseamnă în Europeană, la ce folosește și ce face efectiv pentru, pentru ei. Mulțumesc încă o dată!
0: Mulțumim și noi, a fost alături de noi domnul Alin Mituța, membru al Comisiei pentru Control Bugetar și membru al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, grupul Renew Europe din Parlamentul European. Oana Tache sunt eu și ați ascultat episodul 6 al podcastului Întreabă un europarlamentar, podcastul care ne ajută să descoperim Uniunea Europeană așa cum este. Vă reamintesc că Întreabă un europarlamentar este un proiect dezvoltat de biroul de legătură al Parlamentului European în România. Pe curând!